0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus, a graça e a paz. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Que alegria. Quem está feliz aí, gente? Estou sabendo que vocês estão aqui recebendo durante essa semana inteira e isso é tão especial. Eu sou tão abençoado, glória a Deus pela internet, porque eu sou tão abençoado por essa casa, pela vida dos seus pastores, e seu pastor tem me abençoado muito, vira e mexe, eu estou lá ouvindo alguma palavra dele, mando para ele, eu escutei isso aqui, hein? vou pregar domingo, glória a Deus pela internet, né? E mas de verdade eu, apesar de não, não termos tido muitas oportunidades presencialmente, mas... Sou tão abençoado, o Lucas também já faz parte aí da, da nossa história e fico muito feliz de estar aqui nessa noite com você, espero que você esteja feliz também. Vira para quem está do seu lado e fala, você está bonito demais hoje, agora sem hipocrisia, agora de verdade, com o coração, fala para a pessoa como você está bonito, como é bom estar tá aqui, que especial. Bom, nós vamos começar aqui, mas antes de começar, nós trouxemos esse livro. Foi o último lançamento pela Quatro Ventos. Quantos líderes nós temos aqui? Quem lidera? Você lidera a sua própria vida. Tem alguém que lidera a sua própria vida? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque o maior desafio, gente, é liderar a própria vida. Depois, se você é casado, é liderar a sua esposa. Quantos casados nós temos aqui? É. Então, depois de liderar a si mesmo... Depois o grande desafio é liderar sua casa, sua família. Eles irão além de você, liderando ah, pessoas na perspectiva de Jesus. Foi um livro que nasceu na África. Eu fui para a África ministrar em uma conferência. E quando acabou um dos dias dessa conferência, um pastor chegou até mim e falou... Olha, eu estou pastoreando uma igreja que está nascendo na periferia de Maputo. Será que você poderia ir lá? Eu pedi permissão. O pastor tinha me levado, autorizou. E eu fui. Quando eu entro numa sala... Eu começa a ficar profundamente constrangido aquele constrangimento positivo como eu estou aqui agora quando você está diante de pastores você vai ministrar, só, meu Deus o Senhor me usa é, ora sim que diz que um pregador esses dias ele foi ministrar numa igreja e aí chegou lá, pastor o ele... tá, pastor falou, vou te colocar na casa de uma irmã, e ele ficou na casa da irmã, e aí a irmã estava recepcionando o pastor, ela falou, pastor eu vou fazer um almoço para você e aí o pastor falou, irmã, eu sou um homem de Deus, eu vou ministrar hoje à noite, então não vou comer, eu estou de jejum. E aí a irmã falou, é mesmo, pastor? Não, não vou comer, eu estou de jejum. O pastor foi e ministrou à noite, quando ele estava saindo da ministração, ele falou para a irmã, irmã, e aí? O que, que você achou? Ela virou para ele e falou, achei que você podia ter comido hoje. Então, eu estava naquele constrangimento santo e Deus falou para mim, tem alguém muito importante aqui nessa sala. Eu não conhecia quem estava lá, só fiquei constrangido. Aí Deus falou aquela moça, Amanda. No final eu falei, Amanda, me diz quem é você. Porque eu estava aqui todo sem jeito para ministrar, porque Deus falou que você é muito importante. Ela sorriu e falou, pastor, acho que você está enganado. Eu falei, mas me diz quem é você. Que... E ela falou, pastor, eu sou imigrante aqui nesse país, meu país está em guerra, eu moro de favor, eu sou órfão de pai e mãe. E aí eu fiquei por um instante sem entender nada E ela constrangida e eu mais ainda E aí Deus falou, fala para ela que eu não vejo como o homem vê e Aí Deus falou, Dani, tá vendo? Ela tá aqui, você tá no interior da África Mas quando eu falo de formar pessoas melhores que você É porque as pessoas que Deus colocou na sua vida vão mais longe que você Seus filhos vão mais longe que você Seus discípulos vão mais longe que você as pessoas Tem alguém crendo aqui, gente então vou continuar falando, seus filhos vão mais longe que você, sua família vai mais longe que você, sua posteridade vai mais longe que você. As pessoas que você cuida hoje, talvez você nem imagina quem você está colocando a mão. A partir daquele dia, algo aconteceu dentro de mim. Deus falou, não trate ninguém como se você fosse maior que ele. Sirva a todos, porque foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Gente, esse livro aqui vai revolucionar o seu coração. Você pode passar ali no final. E acabou até a edição desse livro. Eu só consegui trazer porque o Rodrigo tinha uns lá. E eu falei, vou levar. Então, você pode passar ali depois e adquirir. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Quero compartilhar com você. Glória a Deus, você querida, como você chama de preto aqui na né? minha vida? Como? E as minhas, tem algo muito especial de Deus para você. Para a sua história. Quando eu entrei aqui eu sentia como se fosse um facho de luz só em cima de você. E Deus me disse que tem algo muito especial para a história dela. Eu vejo sobre a sua história a mesma verdade que estava sobre a história de Esther. Esther carregou algo especial, porque ela tinha sido separada por Deus para algo especial. E por causa disso ela foi colocada em um lugar especial. eu quero profetizar isso sobre a sua história. Deus está cuidando da sua história. Deus está protegendo a sua história. Sabe, eu quero profetizar que um espírito de pureza está sobre a sua história. Para separar você, Deus está separando a sua história. E Deus está separando a sua história para te colocar em lugares que a sua família não pode colocar. Que o seu sobrenome não pode colocar. Que a sua formação não pode colocar. Deus está separando a sua história para isso Sabe, no momento exato Deus vai usar a sua voz Para representar pessoas que não poderiam estar lá Deus vai usar a sua história como uma representação, porque você vai ser um canal de inspiração. Guarda essa palavra. Você vai ser um canal, a sua história, a sua vida vai ser um canal de inspiração. Eu quero profetizar que as pessoas vão olhar para a sua história elas vão ser inspiradas por aquilo que Deus vai fazer. Quero declarar que as pessoas vão olhar para a sua história e elas vão encontrar esperança através dos lugares que Deus vai te colocar. E eu quero declarar que quando você chegar lá, você vai entender que eu estou aqui... Porque Deus cuidou da minha história. E porque Deus está cuidando da sua história. Em Esther foi visto algo. O rei viu beleza nela. O rei viu. E não era uma beleza natural simplesmente. Era uma graça de Deus. Por isso eu quero profetizar que as portas estão abrindo. Acessos estão sendo liberados por uma beleza de Deus na sua história. E eu quero declarar que Deus te use como esse canal. De inspiração nesse tempo e para essa geração. Gênesis capítulo 22 olha o que a Bíblia diz, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, diga assim comigo, eis-me aqui, Deus aparece e diz a Abraão, ele diz, eis-me aqui, ele diz, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a é quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te direi, e Abraão levantou-se cedo de manhã... Diga, cedo de manhã... Selou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos... Isaac, seu filho... E cortou a lenha para a oferta queimada... E se levantou e foi para o um lugar que Deus lhe dissera... Então no terceiro dia... Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe... E Abraão disse aos seus servos... Diga assim, Abraão disse aos seus servos... Diga, ficai aqui... Ficai aqui e eu e o menino vamos adiante para adorar... E voltaremos a vós, diga, vamos adiante adorar. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaac, seu filho. E ele tomou fogo em sua mão e uma faca e foram os dois juntos. Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, aqui estou, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos e eles chegaram ao lugar, verso 9, de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac seu filho, e pôs um altar sobre a lenha, verso 10, e Abraão estendeu a sua mão, e tomou a faca para imolar o seu filho, e o anjo do Senhor chamou do céu, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, aqui estou, e ele disse, não ponha a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim, teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos e olhou e eis que de trás dele um carneiro preso pelo chifre em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. Se você pode, fecha seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós reconhecemos que ela é o pão vivo que desceu do céu. Reconhecemos que ela é apta para nos instruir, para nos ensinar, para nos edificar, para nos exortar. Por isso, enquanto a Tua Palavra é ministrada, nós te pedimos, traz revelação. Abre os nossos olhos. Nós pedimos agora, leva a nossa mente cativa as verdades da Tua Palavra. Nós renunciamos agora a toda a estrutura de orgulho, toda a altivez de espírito. E nós te pedimos, transforma-nos pelas verdades da Tua Palavra. Ah, nós queremos dizer como os discípulos a caminho de Emaús, Porventura o nosso coração não ardia enquanto a tua palavra era dita. Mas nós oramos à medida que ela é compartilhada. Que os nossos olhos se abram. E que nós possamos desfrutar em plenitude de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Sabe, aqui nós estamos falando. E certamente você conhece esse texto. É a entrega de Isaac nós estamos falando aqui de um contexto, de uma aliança de Abraão com Deus, e sem dúvida nenhuma a aliança abraâmica das alianças que vemos no Antigo Testamento, ela vai ser uma marca profunda, porque Deus não usurparia o seu poder sobre a terra, então era necessário que houvesse uma aliança de Deus com o homem, e nós vamos enxergar algo, e o que eu quero deixar para você, nesses dias de céus abertos, é que nós não enxergamos só na vida de Abraão, nós enxergamos a vida de todos os homens que marcaram a história. A maioria das pessoas, elas estão fixadas no que elas querem de Deus. Elas baseiam a sua vida naquilo que elas querem de Deus. Nós estamos entrando no novo ano, e talvez você tenha uma lista do que você quer de Deus. E amém, glória a Deus. Nós vamos ver nos evangelhos o próprio Jesus abordando pessoas com a seguinte pergunta. O que queres que eu te faça? Ok, não há mal nisso. Mas quando nós falamos de um ambiente mais profundo em Deus. O ambiente mais profundo em Deus tem uma nova pergunta. Sai simplesmente do que, o que eu quero de Deus para o que Deus quer de mim. Nós, muitas vezes, sabemos o que queremos de Deus, temos a lista do que queremos de Deus, está claro o que queremos de Deus, mas a vida dos homens que marcaram a história foi baseada no o que Deus quer de mim. Nós aprendemos a nos mover, nós aprendemos a orar, nós aprendemos a nos importar com aquilo que queremos de Deus... Mas existe um lugar mais profundo Que agora eu quero saber o que Deus quer de mim O que Deus quer da minha história O que Deus quer da minha família A família que marca a história não é a família que simplesmente teve algo de Deus É a família que Deus teve algo dela A vida não está baseada simplesmente naquilo que eu quero de Deus Mas sobre o que Deus quer de mim O que Deus quer da minha história o que Deus quer dos meus dias? O que Deus quer da minha casa? Sabe, nós estamos tão habituados a virar ano, a entrar em novas estações, fissurados naquilo. E você vai entender que o que marca a história de Abraão não é o que ele queria de Deus. Abraão queria um filho, é o que Deus queria dele Deus queria uma geração inteira através dele O que marca a história de Ana, não é o que Ana queria de Deus Ana queria um filho Deus disse, eu quero um profeta, então Deus dá para ela Samuel O que marca a história, não é o que eu quero de Deus, mas o que Deus quer de mim Nós estamos acostumados a viver uma vida cristã baseada no que eu quero de Deus e tudo bem, até que chega o ponto que Deus diz, agora eu posso dizer o que eu quero de você? Até que chega o momento e Deus está caminhando com Abraão e nós vamos cair em Gênesis capítulo 22, onde Abraão está andando com Deus de legal. Ele está recebendo de Deus prosperidade Ele está recebendo de Deus visão Ele está recebendo de Deus provisão E Abraão recebe algo de Deus mais profundo Abraão recebeu promessas de Deus Será que tem alguém que tem promessas de Deus aqui nessa noite? Abraão recebeu promessas de Deus E tem gente que está tão fissurada na promessa E não tem problema nisso Você sabe, eu... Esse dia eu estava conversando com Deus sobre promessa. Eu disse, Deus, por que promessa? Isaac era uma promessa de Deus para Abraão. E se você tem promessa de Deus, bem-vindo ao time. É maravilhoso ter promessa de Deus. E Deus é um Deus que libera promessas sobre a nossa história. Mas Deus me disse, Dênio, aprenda que a promessa é algo que eu te dou para que você possa entregar no momento que formos fazer uma aliança A promessa de Deus era Isaac Isaac serviu para uma coisa Para no dia que Deus chamou Abraão para um lugar mais profundo Deus diz, eu vou entrar com o meu tudo Abraão, Paulo vai dizer aos romanos que ele foi evangelizado Foi revelado a ele o evangelho Abraão teve a clareza da vinda de Cristo e da entrega Deus dá uma promessa para que você tenha algo para fazer uma aliança porque quando você está disposto a entregar a promessa, você estabelece uma aliança. Quando Abraão está disposto a entregar Isaac, Deus fala, agora a gente pode fazer uma aliança. Porque você está disposto a dar promessa. Por que, que Deus te dá uma promessa? E eu sei que a gente está tão vinculado a achar que Deus está passando o dia inteiro preocupado em cumprir promessa. Não, Deus é dono de tudo, Ele tem poder sobre tudo. Ele dá promessa, e concretiza promessa quando você tem maturidade para entregar a promessa. Porque se Deus não te dá uma promessa, você não tem nada para entregar. E aí você fala, o que eu faço com essa promessa? Essa promessa não é sua, é dele. O que, é que eu faço com o que Deus me deu? Tem gente que está tão fissurado com o ministério que queria, que ele se perdeu. E aí você precisa de entender que Deus diz: olha, eu te dou ministério. Que eu te prometi para que você tenha alguma coisa para entregar quando a gente for fazer uma aliança. Porque aliança não é simplesmente Deus me entregando algo. Aliança é eu podendo entregar algo para Deus. Em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver o retrato. E é a primeira vez que a palavra adoração acontece. É a primeira menção da palavra adoração na Bíblia. E a primeira menção da palavra adoração da Bíblia está vinculada com uma entrega. A primeira menção da palavra adoração na Bíblia está vinculada a um sacrifício de amor. A uma entrega profunda. A uma disposição de dar a Deus aquilo que Deus quer de mim. A disposição de entregar a Deus aquilo que Deus quer da minha história. Sabe, nós tão, estamos tão vinculados com uma perspectiva de receber de Deus Mas é tão incrível entender que nós podemos dar a Deus Eu, como pastor, certa vez Eu estava voltando para casa depois de uma reunião E eu estou dirigindo e eu gosto de conversar com o Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa E eu falei, Espírito Santo, por que, que você precisa de mim? por que, que o senhor precisa de mim, por que, que o senhor precisa de mim para fazer ministério, por que, que o senhor precisa de mim, eu comecei a argumentar, e o Espírito Santo me disse, Daniel, você já lavou o carro com, seu, com a sua filha, eu tenho uma filha de 10 anos, e ele me diz: quando você vai lavar o carro com a sua filha, vamos ser sinceros gente, o carro fica melhor, se eu lavar sozinho, você eu colocar uma criança de 10 anos para lavar comigo, se eu lavar sozinho... E Deus diz, quando você vai lavar o carro, porque tem gente que está achando, a fixação de Deus, não está inclusive na promessa que Ele te deu, está em você. E o desejo de Deus é que a nossa fixação não esteja na promessa que Ele nos entregou, é que esteja nele. E Deus me diz, quando você convida a sua filha para lavar o carro, eu disse, Deus, fica, o carro fica pior. Mas Deus disse, quando você convida a sua filha, qual que é o propósito? Eu disse, é a relação, daqui a pouco eu jogo água nela, ela joga em mim, eu jogo sabão nela, ela joga em mim. E a gente lava o carro, mas a prioridade já não é mais o carro, a prioridade se torna a nossa relação. Deus me disse, é por isso que eu escolhi você para fazer algo comigo. Você está achando que é sobre o ministério? Não, é sobre a relação. O foco, o carro é importante. O trabalho é importante. Por isso, Marta, Marta, tira os olhos do carro. Faz como Maria, que descobriu que na relação com Deus, não é o que você está construindo através daquilo que está acontecendo. É a relação que está sendo desenvolvida através daquilo que está acontecendo. E nesse caminho, Abraão vai entender, então essa relação com Deus, e nessa relação com Deus, ele vai chegar em um lugar importante, Deus coloca Abraão à prova, sabe, e eu vejo, e o ponto para mim essa noite, é que diante de céus abertos, Deus pode te dar algo, mas muito mais, diante de céus abertos, Deus pode te tomar algo, Quando Deus encontrou todos os homens que encontrou, as suas histórias, a história de Jacó não foi marcada com aquilo que Jacó recebeu de Deus, foi marcada no vale de Abó, que quando Jacó resolve perder algo para Deus. Em Gênesis capítulo 22, aqui nós vamos ver uma aliança sendo concretizada entre Abraão e Deus, e Deus é um Deus de aliança. Uma aliança não foi concretizada quando Isaac chegou. Mas quando Isaac foi entregue. Eu vejo algumas características. E primeiro, Deus pediu algo a Abraão. Diga assim, Deus pediu algo a Abraão. Você sabe, Deus pede algo para Abraão. Quando Deus pede algo para Abraão... Oferta não é sobre o que queremos de Deus, mas sobre o que Deus quer de nós. Deus queria alguma coisa de Abraão. Tinha algo. Tinha algo importante. E Deus está transicionando para dizer, olha, pare de viver por aquilo que você quer de Deus. O sucesso na vida está naquilo que Deus quer de você. Deus vai pedir algo para Abraão, Deus vai pedir uma entrega para Abraão. Sabe, entregas são profundas, entregas mudam destinos. Entregas têm um poder transformador. Entregas revolucionam, entregas têm poder de expressar Cristo. E Abraão agora, ele está nesse lugar e Deus vai dizer, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem você ama... E o que Deus está falando com Abraão é... Abraão, depender de mim é escolher não depender de mais nada. Porque nós não temos problemas em depender de Deus. Mas a gente quer depender de Deus e ainda depender de um monte de coisa. A gente quer depender de Deus e ainda estar seguro. E o que Deus está dizendo para Abraão é... Você tem disposição de me entregar a sua segurança? Você tem disposição de me entregar a sua provisão? Você tem disposição de me entregar o seu tudo? Você tem disposição de colocar o seu tudo? Gente, quando alguém coloca o tudo dele, acontece uma revolução. Quando alguém tem coragem de colocar o tudo. Eu, em outubro do ano passado, eu recebi a oferta mais alta. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que... Talvez você ganhou um apartamento, talvez você ganhou uma casa. Talvez seus pais te deram alguma coisa e... Ao longo da minha trajetória, eu, eu, eu já me deparei com gente que foi tão generosa com a minha vida. Mas em outubro do ano passado, eu recebi a oferta mais alta que eu já tinha recebido. E é interessante porque esse ato de adoração, eu ministrei e no final de um culto, eu não estava na minha igreja. Eu desci do palco e eu desci do palco eu estou ali no final cumprimentando algumas pessoas. E entregas tem poder de marcar momentos, entregas tem poder de revolucionar estações, você está entrando em 2023, o que pode marcar 2023 é uma entrega, é uma entrega da sua vida. É uma entrega do seu coração, é uma entrega da sua família, é uma entrega do seu tempo. Deixa eu dizer para você, se em 2023 você continuar na mesma atmosfera espiritual que você teve em 2022, muito possivelmente você vai desfrutar das mesmas coisas que você desfrutou no ano passado. E eu desci e eu estava cumprimentando algumas pessoas, e daqui a pouco eu vi que uma moça vinha no corredor e ela tinha dificuldade para se locomover, porque realmente ela tinha uma deficiência, e ela veio, e quando ela chegou bem perto de mim, ela me cumprimentou, e eu percebi que também ela tinha dificuldade para falar, e ela falou, pastor, eu estou muito feliz que você está aqui hoje, e eu cumprimentei ela, e falei, eu que estou feliz de estar tá aqui hoje, e ela falou assim para mim, pastor, eu te acompanho na internet, eu falei, ah, poxa vida, obrigado, ela falou, eu assisto as suas lives, eu falei, então você é uma das cinco pessoas que assiste minhas lives, obrigado. E aí eu estou conversando com ela, aí ela falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que você vinha aqui. Gente, você precisa de entender que Deus já te deu tudo em Cristo. Quando você entende isso, irmão, você pode entregar a sua vida, entregar a sua família, entregar o seu coração. E essas entregas marcam. Aí ela disse, pastor, eu fiquei sabendo que você vinha aqui. E eu disse, eu preciso de entregar algo para ele. E aí eu já fiquei constrangido, porque esse ambiente, quando alguém vem te dar algo, você fica constrangido. Eu falei, não precisa. Ela falou, não pastor. E aí eu pensei, o que, que eu posso entregar? O que, que eu faço de melhor? Eu estou te falando sobre entregas porque Deus não precisaria da nossa entrega. Mas a nossa entrega é uma expressão que entendemos a entrega que Ele fez por nós. Isso não fala de dinheiro, simplesmente. Isso fala de uma entrega completa. De não reter nada. E eu estava ali constrangido. Eu não conhecia aquela moça. E ela falou, pastor. E eu disse, eu preciso entregar alguma coisa. E ela falou, eu pensei, o que, que eu faço de melhor? Ela falou, o que eu faço de melhor é bolo. Aí, pastor, eu fui à tarde no mercado. Comprar os ingredientes para fazer um bolo para te dar de oferta. Ela falou, mas quando eu comecei a pegar as coisas, e aí ela ficou meio emocionada, ela falou, eu comecei a pegar as coisas no mercado, pastor. E quando eu fui pagar, eu descobri que eu não tinha dinheiro suficiente para comprar os ingredientes para fazer um bolo. Ela estava com uma jaqueta, ela afastou a jaqueta, ela tirou um pacote de bolacha do bolso e disse, pastor, eu não pude fazer o bolo. Mas eu queria te dar uma oferta de amor. E ela me deu um pacote de bolacha. Foi a oferta mais alta que eu já recebi. Foi a oferta mais cara que eu já recebi. Porque tinha a ver com uma entrega que expressava a disposição de coração de alguém. Sabe, quando nós estamos falando de entrega, você entende como entregas marcam? Eu não precisava do pacote de bolacha. Eu não precisava da entrega dela, mas a entrega dela me marcou. Como podemos dar algo a Deus? Ele é todo e mais do que suficiente. Mas quando eu disponho a entregar algo, eu tenho poder. Aquela mulher me marcou, eu não preciso de um pacote de bolacha. Eu não precisava do bolo dela. Mas ofertas não falam sobre algo que o outro precisa. Porque oferta não fala sobre o outro, oferta fala sobre o meu coração. Entrega, não fala sobre o outro Entrega, fala sobre a minha disposição Por isso é óbvio Que na história de Deus você é filho E porque você é filho, você é insubstituível É óbvio que na história de Deus Como para mim a minha filha vale tanto para Deus Muito mais nós valemos Mas é óbvio que Deus continua sendo Deus A despeito do nosso coração ou não mas é óbvio que nós podemos marcar o coração de Deus com uma entrega. E essa entrega é uma expressão de entendimento do que Ele fez por mim. Deus pediu algo para Abraão. Deixa eu te perguntar o que Deus está te pedindo em 2023. Talvez o que Deus está te pedindo é perdoe. Talvez o que Deus está te pedindo Lá em casa eu tenho uma criança de 10 anos Que faz devocional todo dia E me cobra devocional Eu estava viajando Minha filha é de 10 anos Ela lê a Bíblia todo dia E se eu chego em casa No final de um dia que eu estava viajando Eu falei, pessoal, a viagem foi muito intensa Então eu usei a Bíblia falada Um dia lá E meu amigo falou, o que você está fazendo? Eu falei, cara, se eu chego em casa Minha filha fala, como está o plano de leitura, pai? E eu não posso mentir, né gente, para uma menina de 10 anos. Isso é pecado para a morte, se eu mentir para ela. Aí já teve dias, eu falei, ô oh, filha, hoje, o pai de manhã, na hora que o pai ia fazer devocional, ela falou, ê pai, está pisando na bola, hein. <risos> Talvez a entrega que você precisa, é posicionar a sua paixão pela palavra. Talvez a entrega... Que você precisa fazer nesse tempo. É depender integralmente com o seu coração. É dizer, Deus, a minha entrega vai ser dormir. Porque talvez você não tenha dormido. E você precisa de como salmista dizer para a sua alma. Alma, aquieta-te. Você tem um Deus. Eu não sei, mas a Bíblia vai dizer que Deus pede algo para Abraão. E Abraão ouve a Deus. Diga assim, ouvir a Deus. Tem gente que ouve Deus para tanta promessa, mas para nenhuma entrega. Deixa eu dizer para você, a concretização da próxima promessa está muito vinculada à disposição da entrega dessa promessa que Deus já te deu. Quando você não tem disposição de entregar o que Deus te deu, muito possivelmente você, você quebra um ciclo. Abraão vai desfrutar de plenitude, Isaac é uma semente. É uma entrega, porque ele está dizendo, Deus, nada que o Senhor colocar na minha mão, eu vou reter. Deus, nada que você me entregar, eu vou reter. Deus, nada que você colocar, eu vou reter. Abraão vai se dispor a entregar o que Deus tinha colocado nas mãos. Tem gente aqui que talvez você pode abrir a sua casa para fazer algo relevante Talvez você pode usar a sua história, você pode usar a sua família Você pode usar os seus dias Talvez você pode usar a sua voz, você pode usar as suas redes sociais Eu não sei, eu não sei o que está na sua mão Eu não sei o que Deus confiou a sua mão Eu não sei o que Deus colocou na sua mão Mas quero te falar que nessa noite Deus quer te levar para um lugar Onde muito mais do que o que você quer de Deus Ele dizendo, você pode perceber o que eu quero de você? Talvez Deus quer seus filhos nós estamos falando tanto de mudar o Brasil, gente. E talvez seu filho nunca te viu chorando diante da presença de Deus. A gente fala de transformar a nação e talvez sua mulher nunca recebeu uma oração sua. Aí nós temos os salvadores da pátria. E aqui eu não quero entrar nesse mérito. Cada coisa tem o seu lugar. Mas o ponto é, o que nós podemos entregar a Deus... Abraão ele vai ouvir a Deus, ele está sensível para perceber o que Deus quer Eu converso com cristãos que não lembram a última vez que jejuaram O cara não lembra a última vez que não comeu Talvez você não lembre a última vez que você deu uma oferta financeira que te custou Não é aquela coisinha que você fala, ai passei aqui, mas nem senti Talvez você não lembra qual foi a última vez que você falou, olha, eu fiz uma oferta tão generosa, cara. Olha, 2023 eu abri fazendo uma oferta que me custou, porque talvez você está andando num carro que não é seu. Que já é de Deus para algum projeto. Eu lembro, alguns anos atrás eu comecei a andar, e era o carro da minha esposa. Ela falou para mim, dar coisa dos outros é mais fácil, né? A gente começando a andar no carro, Deus falou, esse carro já não é mais seu. Eu tenho um projeto com esse carro. Já não era meu, mas Deus falou, já não é mais para o seu uso e desfrute. Mas talvez a gente nem lembra disso, né? Que talvez o Deus de Abraão deve ter mudado, né? Ou está faltando Abraão, né? Talvez Deus quer seus filhos. E a gente planeja tantos sonhos. Eu lembro quando eu peguei minha filha na maternidade, eu ergui ela. De dez palavras proféticas que eu recebo, seis é para a Chloe. Eu estava agora em outro país. Um cara me chamou. e você começou a profetizar sua filha. Pá, pá, pá. Eu liguei para ela na hora. Falei, filha, você vai para as nações. E eu tinha... Falei, Deus, eu preciso de colocar ela no inglês mais avançado. Eu ia ter que fazer uma mudança de escola. E eu falei para minha esposa, antes de sair de viagem, pode fazer. Para a gente... É... Ia custar muito, mas eu falei, pode fazer, aí esse cara vem e entrega essa palavra Ela falou, pai, eu sei que eu vou para as nações, eu vou para a Europa, como é que eu faço para poder morar na Europa? Se eu casar com um europeu, eu posso eu Falei, não, isso não precisa disso, não vamos chegar a esse extremo Não, não vamos chegar a esse extremo Família da sua mãe tem direito, de... não vamos chegar a isso, não precisa Sabe, mas talvez você nunca entregou seus filhos de verdade para Deus. Você planejou planos para Ele. Quando você descobrir os filhos que você tem em casa, meu irmão, você vai ter temor de cuidar dos filhos de Deus que Ele confiou as suas mãos. Abraão ouve a Deus. Por quê? porque num vínculo simplesmente de doação, e glória a Deus por esse vínculo de doação, porque Ele é a base de tudo, Deus nos dá, mas no vínculo de aliança, Deus nos pede. No vínculo de doação, Deus me entrega, mas no vínculo de aliança, Deus me diz, Ei, você tem disposição de entregar o que eu te dei? Mas eu vejo uma segunda característica, Abraão obedece o que Deus colocou no seu coração, a Bíblia diz, e no dia seguinte, Abraão levantou-se no verso 3, cedo de manhã e selou o seu jumento, no dia seguinte, logo, Deus falou algo, ele foi obediente, Deus colocou uma palavra e ele respondeu a essa palavra, Deus impulsiona Abraão para algo. Ele vai dar um passo dentro do impulso daquilo que Deus falou. Sabe, Abraão vai obedecer. Esses dias eu ouvi aqui, quando você coloca no GPS, você abre o Waze, você coloca uma direção. Quando você coloca, e se você for sair daqui de Goiânia e você colocar o meu endereço lá em São Paulo... Você abre o Waze, coloca meu endereço e aperta ir. O que você faz a partir de então? Você fica sensível a todas as instruções. Obediência a Deus não é um dia. Obediência a Deus é um estilo de vida que a gente cultiva. Obedecer a Deus não é um Waze que a gente coloca o um endereço e diz, agora eu posso fechar. E é interessante porque... porque se você perdeu uma entrada, você tem que estar sensível. Porque uma entrada errada, um lugar que você errar, pode comprometer. Abraão, ele ouve a voz de Deus, mas a sequência ele vai obedecer a voz de Deus. Ele vai romper o medo para abraçar essa palavra. Ele vai compreender. Ele vai obedecer. Ele vai se dispor em obediência. A seguir aquilo que Deus quer fazer. Sabe, no meu tempo de seminário eu fiquei especialista em fazer velório. É, parece que todo velório que tinha me mandavam para fazer. E você sabe, depois de ter feito muitos velórios, de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Os extremamente tristes, o que as pessoas estavam felizes de pessoas muito novas, crianças, de pessoas idosas, de tudo quanto é jeito. Na minha avaliação, eu percebi que muita gente um dia recebeu uma palavra de Deus. Começou a seguir essa palavra, mas no meio do caminho, resolveu fazer do seu jeito. Isso comprometeu o destino. Porque se nós sairmos daqui com destino à Europa e colocarmos um trajeto que seja... Dez quilômetros para a direita, nós vamos chegar do outro lado do mundo. Que não tem nada a ver com o lugar que Deus planejou que você fosse. Abraão está disposto a ouvir a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é uma disposição de conversão de rota. Toda vez que eu falho no GPS, ele diz recalculando a rota. E é melhor pagar o preço de uma rota recalculada do que o preço de uma rota que nunca foi atingida. É melhor a disposição de entender. E Abraão, ele vai obedecer prontamente a Deus. Ele tem uma experiência de ouvir a voz de Deus e responder a voz de Deus. Em 2023, se Deus te conduzir a algo, sabe o que eu tenho entendido de Deus? Você não precisa de entender tudo. Você só precisa de confiar sempre. Tem coisas que Deus te manda fazer que você não vai entender. Tem coisas que Deus te manda fazer que não vai fazer sentido. Tem coisas que Deus te manda fazer que, olhando humanamente, você vai falar, isso aqui não tem sentido. E aí a gente quer entender tudo. Mas a verdade do evangelho é que em é imaturidade. Você não precisa entender tudo. Você precisa de confiar sempre. Se Deus disse, é. Vai. Se Deus falou, eu estou seguindo. Se Deus conduziu, eu estou indo. E ir debaixo dessa palavra, vai nos fazer muitas vezes, e aí eu vejo uma terceira verdade, é que Abraão vai guardar a palavra, sabe tem coisas que Deus vai compartilhar com você, que você vai ter que guardar, eu acho interessante, quando entrou o ano de 2023, Deus disse para mim, Dênio, tem algumas pessoas que você vai ter que deixar no pé do monte, eu disse, como assim Deus, não estou entendendo? Abraão, quando Deus diz para ele Abraão, sacrifique Isaac Ele pega dois dos seus servos Mas chega um determinado momento Os seus servos não sabiam Ele diz, espera aqui embaixo Gente, vamos ser sinceros Quem em sã consciência Veria a cena de um pai sacrificando seu filho E não faria nada Quem enxergaria essa cena E ficaria numa boa? Claro que não Abraão sabia que tinha uma palavra de Deus, que Ele ia cumprir em cima do monte, que tem pessoas que não podiam ir até lá, que senão elas iam atrapalhar o processo, por isso eu não gosto daquela ideia, não corte pessoas da sua vida, sabe aquela ideia, tira a gente da sua vida, mas eu gosto do entendimento de que, tem algumas palavras que você não vai compartilhar com todo mundo, e tem algumas palavras que nem todo mundo vai subir com você, porque são coisas que Deus colocou no seu coração, que tem a ver com algo que Ele te disse, que parece tão ilógico e às vezes parece tão absurdo, que Deus te leva para um lugar que Ele está dizendo para você, olha, isso aqui deixe pessoas de fora. Abraão vai subir com Isaac porque ele está indo para um nível de lugar que ele vai ter que deixar algumas pessoas embaixo do monte. São coisas ilógicas. Eu recebi esses dias um, um áudio, deve fazer uma, uma semana e meia, e uma irmã que participou da nossa comunidade, ela tinha morado nos Estados Unidos por muitos anos, infelizmente, pelas circunstâncias da vida dela na época, ela foi conhecer Jesus também depois, ela ficou ilegal no país, e depois de alguns anos ela saiu do país deportada, e uma vez que alguém saiu do país deportado, acabou, e Deus tinha dado uma palavra, ela se converte, e Deus falou para ela, olha, eu vou te devolver em honra, para os Estados Unidos. E eu vi ela falando algumas vezes. E algumas vezes ela falou para mim. Pastor, ora sobre essa palavra. E eu falava, amém irmã. glória a Deus. E algumas vezes ela me encontrou. E Deus prosperou ela no Brasil. As portas foram abertas. As coisas foram acontecendo. E ela dizia para mim. Pastor, não sai do meu coração uma palavra que Deus me disse. Eu vou voltar em honra para o lugar que eu saí debaixo de baixo vergonha. E eu dizia, amém irmã. Vamos orar E eu algumas vezes até orei ao Senhor Essa mulher há uma semana e meia atrás Ela manda um áudio Ela tinha pegado a língua, a língua inglesa lá E vem um pastor americano ministrar no Brasil A única possibilidade dela voltar para o Brasil em honra É ela se, se ela casasse com um americano Mas qual a possibilidade gente? Vocês conhecem o americano por aí? Qual a possibilidade dela encontrar um americano no Brasil, casar e voltar para lá? E tudo isso ser de Deus ainda, porque a gente precisa tomar cuidado, né? É, gente. O golpe está aí, né? Vem um pastor americano, um senhor, pregar no Brasil. E ela foi traduzir esse senhor, um senhor muito mais velho que ela. No final da ministração, ele olhou para ela e falou, Nossa, você fala bem inglês, né? Ela falou, é, falo. Aí ele falou, é você Por que você fala tão bem? Ela falou, ah, já morei nos Estados Unidos Ele falou, ah, é mesmo É, ele falou, e você é solteira? Ela falou, sou Ele, nossa, que legal Ela, um senhor bem mais velho Ele falou Eu tenho um filho solteiro Aí ele falou assim Vamos fazer uma chamada com meu filho Vou te apresentar meu filho Apresentou o filho para ela Aí o filho veio no Brasil, conheceu ela. O filho gostou dela. Ela gostou do filho. Deu casamento. Ela foi para onde? 15 anos depois. Deixa eu dizer para você. A gente tem essa ideia: ninguém precisa de crer na palavra. Se você crer é o suficiente, irmão. Aí ela me manda um áudio dizendo assim: Pastor, você não sabe, acabei de pegar. Porque tem um processo, ela falou: acabei de pegar minha cidadania, e me mandou uma foto. Ela disse, porque sob a palavra que Deus tinha lançado, eu tomei posse da palavra que Deus tinha lançado é o suficiente. Sabe, Abraão vai pegar uma palavra e ele vai ter que aprender que nem todo mundo vai estar junto na palavra, que nem todo mundo vai celebrar a palavra. E a gente gosta tanto né, de ter tanta gente nos motivando. Mas vou dizer quem tem uma palavra tem a maior das motivações. Porque o Espírito está pronto. a um poder criativo. No Gênesis, a palavra liberada é ex nihilo. Sabe o que isso significa? É que tudo que está aqui tem matéria-prima. Tudo que está aqui foi criado porque tinha matéria-prima. Esse está aqui teve matéria-prima para madeira. Esse copo tá aqui teve matéria-prima para ele. Mas Deus não precisa de matéria-prima, Ele cria a partir do nada. Nós queremos ver todas as condições. Não pastor, eu já estou há tanto tempo vendo isso, meu casamento, a minha casa, minha família, os meus negócios. Deus cria a partir do nada. Isso é suficiente. Abraão está caminhando por uma palavra da entrega do próprio filho, sem entender... Ele não seria chamado pai da fé se ele tivesse entendido Então deixa eu dizer para você Se está acontecendo alguma coisa na sua vida E Deus está te pedindo algo na sua vida Que você não consegue entender, seja bem-vindo Esse é o caminho da fé Deus está pedindo algo para ele Ele está sendo obediente numa temporada Que ele não consegue compreender totalmente Deus, para que o Senhor quer meu filho? Ele não consegue ter a compreensão completa Mas ele está caminhando Sob uma palavra Mesmo sem a compreensão completa ele vai ter uma experiência de guardar uma palavra. Ele vai caminhar três dias. É uma caminhada sobre a palavra. Deixa eu dizer para você, o que Deus tem dito para você? Que já se passou três dias. Três fala de um processo completo. O que Deus te falou que já passou três dias? Talvez você está tentando engravidar e pastor, já passou três dias. Talvez Deus liberou uma palavra sobre a sua família e você olha para dentro da sua casa e você diz, já passou três dias. E Abraão continua crendo numa palavra. Ele continua dando passos dentro de algo aparentemente ilógico, sob uma palavra. Ele está sustentado sob uma palavra. Mas para fechar, o que Deus queria não era Isaac. Deus queria Abraão. O alvo de Deus não era Isaac. Deus não tinha planejado matar Isaac. Deus não precisava de Isaac. Deus precisava do coração íntegro, inteiro de Abraão. Por isso quando Deus fala sobre entregas conosco, não é porque Deus está precisando de alguma coisa. É porque Deus quer você. Não é porque Deus está precisando de algo. É porque Deus quer você, porque a sua entrega revela o seu coração, na entrega de Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão, Deus queria o tudo de Abraão, esse homem vai se tornar o pai de multidões, porque Deus descobriu, agora eu tenho Abraão, e se eu tenho Abraão, eu posso dar tudo para Abraão, se Abraão está disposto a me dar tudo, eu posso entregar tudo. Sabe o que eu sinto no meu coração? É que 2023 é um tempo de entrega. Talvez tem coisas que você está poupando, que Deus já te pediu para entregar. Talvez tem coisas que você está retendo, que Deus te pediu para entregar. Talvez tem coisas que você está segurando, que Deus já te pediu para dar. Talvez tem coisas que ainda estão nas suas mãos. E sabe o que é interessante? É que quando Deus os pede algo e ainda está na nossa mão, o que devia produzir vida, começa a produzir morte. Talvez tem coisas que estão nas suas mãos. Que em 2023 Deus está te convidando. Entrega. Entrega o domínio. Entrega o governo. Entrega o poder. Entrega o senhorio. E quando nós entregamos algo para Deus, você precisa de confiar. Que sai do seu controle. Mas que Deus faz melhor do que o que você podia fazer. Tem uma mulher chamada Joquebede. E eu encerro aqui. Ela vai ser mãe do maior libertador de Israel. Ela tem um menino. E ela está segurando esse menino. Ela está protegendo esse menino. Esse menino é tudo que ela tem. Mas vem o mandato de morte de faraó. E essa mulher tem que se ver, você como mãe imagina. Essa mulher tem que se ver diante de um rio. E ela tem que fazer uma escolha. Entre segurar e tentar salvar com a sua própria força. Ou colocar no rio. E deixar Deus levar. E confiar inteiramente naquilo que Deus ia fazer. Eu sinto profeticamente, tem pessoas retendo o que Deus está te convidando a colocar no rio. Se Moisés tivesse ficado nas mãos de Joquebede. Tudo que ela ter é um filho morto. Mas quando ela coloca Moisés no rio. Alguns estudiosos acreditam pela geografia. De que seria impossível Moisés ter ido parar geograficamente no palácio de Faraó. Porque o fluxo que o cesto de Moisés pegou não foi o fluxo da correnteza. Foi o fluxo contrário à correnteza do rio. Sabe o que isso quer dizer? É que quando você coloca algo na mão de Deus, chega em lugares que você naturalmente não poderia chegar. Agora, esse menino vai pegar o fluxo contrário. E ele vai chegar no palácio. Sabe por quê? Porque não foi sobre a força de Joquebed. Foi sobre a entrega. Abraão agora tem um filho e da esterilidade, ele não tem simplesmente um filho. Isaac vai se transformar no pai de muitas nações. E não foi fruto de algo que Abraão reteu. Estratégia nenhuma faria de Abraão pai de muitas nações. Foi uma entrega que definiu a história de Abraão. Entrou 2023 e a pergunta de Deus é: mais do que o que você quer, eu posso falar o que eu quero de você? Eu posso revelar o que eu quero de você? Eu posso revelar o que eu quero da sua casa? Eu posso revelar o que eu quero da sua família? Diante de céus abertos, esse tempo que nós estamos tendo. A pergunta de Deus é, você tem disposição de dar? De entregar? Você tem disposição de colocar? Você tem disposição? Tem pessoas aqui que você está retendo sua vida, seu tempo, você tem um chamado ministerial. Eu meditava em Êxodo, Deus falou, tem tanta gente presa. Sabe o que faraó fez com o povo? Ele aumentou a carga de trabalho. Tem gente que está presa na escravidão do Egito, porque talvez o diabo aumentou a sua carga de trabalho, porque ele sabe o estrago que você pode fazer. Talvez a é sua família, talvez era para sua família estar tá fazendo algo, e você sabe disso. Mas eu quero profetizar que em 2023, Deus vai ter tudo de você. Que nesse ano Deus vai ter tudo de você. Talvez Deus já te deu palavras sobre nações. No dia seguinte Abraão se levanta. Ele não está tá esperando descer uma, uma nave do céu. Ele vai dar um passo dentro daquilo. Deus me falou. Eu vou ser submisso ao que Deus me falou. Tem gente que está esperando uma próxima profecia. Deixa eu falar. Não vem um próximo apontamento profético. Enquanto você não se dispor a cumprir o último apontamento profético. Abraão, se ele Corta o ciclo aqui Ele não vai poder mais ouvir Deus Porque Deus não pula etapa Por isso que o convite de Apocalipse é volta Por que volta? Porque você pode ter desligado o videogame Quando você liga o videogame de novo Ele está na mesma fase Se videogames não pulam fases Deus também não pula etapas Esse caminho de perceber Dizer eu quero me dispor, eu quero colocar, eu quero colocar minha vida no altar, Deus é um Deus de aliança, eu quero colocar minha vida em aliança, eu quero colocar minha família, eu quero colocar o meu coração, eu quero colocar os meus dias, se você é solteiro, eu quero colocar os meus sentimentos, eu quero que Deus escolha, eu quero que Deus conduza, eu quero que Deus direcione, por quê? Porque quando Joquebed solta Moisés do rio, ela está dizendo: Eu não tenho poder de salvar, eu não tenho poder de fazer, eu não tenho poder de conduzir, as minhas mãos não têm poder, mas Deus tem, Ele pode fazer. Então eu vou confiar, eu vou descansar, eu vou entregar. Sabe, nessa noite eu quero orar com você. E que 2023, diante de céus abertos, você encontre um lugar para dizer, Deus está aqui. Está aqui. Está aqui, Deus. Está aqui uma hora do meu sono. Vou acordar mais cedo. Eu vou crescer em intimidade. Eu não vou falar de oração, eu vou viver a oração. Está aqui, Deus, a minha história. Está aqui, Deus, os meus recursos. Está aqui, Deus. Está aqui, Deus. Está aqui está aqui o meu casamento, está aqui a minha família, está aqui Deus, está aqui, está aqui, eu estou te entregando o que o Senhor tem me dado, e Deus fala, então agora a gente pode subir, um novo nível, Abraão vai subir num nível, ele é amigo de Deus, porque ele chega num nível, onde ele pode entregar algo para Deus, se você pode, fecha seus olhos onde você está, Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite nós não queremos reter nada de você. Os céus estão abertos e nós estamos dispostos no ano de 2023 não só saber o que queremos do Senhor, mas dispostos a entender o que o Senhor quer de nós. Por isso, nessa noite eu te peço. Nós queremos colocar no rio Vamos lá O que talvez você tenha retido que hoje você pode colocar no rio O que talvez você tenha segurado que hoje talvez você pode colocar no rio O que talvez você tenha tentado proteger com as suas mãos Que Deus está te convidando a soltar no rio Talvez você está tentando segurar o seu ministério E você tenha sofrido morte no seu ministério Solta no rio Talvez você tenha segurado a sua casa, a sua família E Deus está te convidando, solta no rio Talvez você tenha segurado as suas finanças O desejo de prosperar tão forte Com a sua própria capacidade E Deus está dizendo, solta no rio Talvez você tenha segurado a sua paz E Deus está dizendo, solta no rio Libera Com seus olhos fechados Será que juntamente comigo você pode fazer isso? Você pode espiritualmente se aproximar desse rio. Tinha um cesto pronto. Tinha uma estrutura pronta. Tinha um lugar pronto para entrega. Abraão sobe no Moriá tinha um lugar pronto para entrega. Joquebed se aproxima do rio e tinha um lugar preparado para entrega Tinha um lugar preparado para ela colocar a entrega dela Ei, profeticamente eu quero te dizer 2023 vai ser um ano de céus abertos Um ano de entrega do seu coração Um ano que você não vai reter nada Vamos lá, será que espiritualmente você pode se aproximar desse rio? É... é. Será que agora você pode colocar nesse cesto? Eu não sei o que você tem segurado Eu não sei o que você tem retido Mas eu quero te convidar agora a colocar dentro desse cesto a depositar agora A colocar agora Abraão vai colocar Isaac Ele vai colocar algo que era importante Algo que Deus estava pedindo a ele Talvez Deus está te pedindo um novo nível de entrega em 2023 Talvez Deus está te pedindo um novo nível de intensidade Talvez Deus está te pedindo um novo nível de disposição Joquebed vai colocar Moisés no rio é. E agora ela tem que confiar que o Espírito vai levar. Eu quero profetizar que em 2023 O que antes estava nas suas mãos E estava produzindo morte Agora estão nas mãos de Deus, do rio de Deus E Ele vai conduzir Eu quero profetizar, talvez o seu coração entrou aqui sem paz Talvez você não tenha vivido paz Porque você tem controlado a sua história Talvez você não tenha vivido paz Porque você tem controlado os seus dias Talvez você não tenha vivido paz Porque você tem controlado, você tem estado no controle Mas eu quero te convidar agora Nessa noite Deus está te convidando Ei, hey, deixa eu cuidar da sua história Ei, hey, deixa eu cuidar da sua família. Ei, hey, deixa eu cuidar dos seus negócios. Ei, hey, deixa eu cuidar do seu casamento. Vamos lá, será que você pode colocar agora e deixar que ele conduza? Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.